1: com Márcia Cartier. É, começa agora, é o culto doméstico chegando por aqui, sempre com uma palavra abençoada para as nossas vidas, hoje com o pastor Jessé Abreu Nogueira, da Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça. Pastor Jessé, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, amado.
0: Boa noite, minha irmã Márcia Cartier. Também a você, querido ouvinte da rádio 93 FM. Hoje Deus tem algo especial para a sua vida e em alguns instantes estaremos compartilhando uma palavra com você.
1: Amém. Um abraço a todos da Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça. Hoje a palavra é no Antigo Testamento, Pastor Gessé.
0: A leitura de hoje se encontra no livro de Lamentação, capítulo 3, versículo 19 a 26. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos.
1: De Deus para o seu coração.
0: Que diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca... Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor." Querido ouvinte da Palavra de Deus, essa mensagem de lamentação ela retrata uma história muito desconfortável no período de Jeremias. A cidade tinha sido atacada, pessoas tinham morrido, o adversário que veio atacar a cidade levou muitos prisioneiros, e Jeremias havia avisado aquele povo, a liderança daquela nação, que a mão do Senhor viria sobre eles se eles não se arrependessem, se eles não se posicionassem com o Senhor. E eles não ouviram a voz do, do servo né, de Deus, Jeremias, e eles atravessaram uma dificuldade muito grande, porque as casas foram saqueadas, tacaram fogo nas vilas, nas casas, e Jeremias estava numa lamentação, ele estava se lamentando, ele estava ele estava sentindo o peso do que de fato tinha acontecido com todo o seu povo. Era um choro, era uma dor, era uma angústia, era um momento de aflição. E quando ele fez essa, essa oração, ele estava expressando o, o sentimento dele em relação ao que tinha acontecido com o povo. E ele bem tinha avisado a todos que alguma coisa ia acontecer, que aquela nação ia ser saqueada... Os líderes daquela nação eles não deram ouvido a Jeremias. Eles estavam com seus ouvidos inclinados à idolatria, a adorar outros deuses. E isso trouxe consequência para aquela nação. E Jeremias avisou, insistiu por várias vezes, mas eles não deram ouvido a Jeremias. E lamentavelmente o ocorrido veio, né? foi fatal. Eles foram presos o rei que liderava naquele período... perdeu a sua visão... seus filhos foram mortos diante dos seus olhos... E foi uma, uma dor muito grande. E Jeremias sentiu no seu coração a tristeza por ver aquele povo passando por aquilo. Por sendo que se ele se inclinasse ao Senhor, se eles se, se posicionassem em Deus, eles não estariam passando por aquilo. Mas eles não deram ouvido à voz do servo de Deus, do profeta. E eles passaram por esse, por esse período tão triste e tão doloroso, porque não ouviram a voz do Senhor. E Jeremias passando por aquela situação, ele Fez umas expressões ao Senhor em função da sua dor, da sua perda. Né? Lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu pranto. É, ele, estava, ele, ele, ele estava sentindo muita dor. E ele tinha confiança de que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Ele tinha esperança no Senhor. Por isso ele se posicionou de uma forma muito correta. Aí no versículo 22 ele cita... As misericórdias do Senhor só uma causa de não sermos consumidos a palavra misericórdia ela tem uma conexão com, com quem sente a sua dor com quem se envolve com você né? é uma pessoa que tem compaixão que tem amor, que quer ajudar que quer se doar e se tratando de Deus, o sentimento de Deus ele é muito além do sentimento humano. Deus ele sente a dor da pessoa, ele sente a aflição e ele abraça aquela aflição como fosse a aflição dele. Ele sente o que a pessoa está sentindo. Nós temos uma prova disso, foi que o Senhor percebeu a necessidade da raça humana e ele sentiu que o homem precisava de ajuda, precisava de socorro, precisava de um remédio, precisava de cura e ele enviou seu filho Jesus Cristo para nos resgatar. A misericórdia do Senhor brotou no coração dele o desejo de ajudar, da raça humana e nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor de Jesus pelo, pelo que ele fez por nós ele assumiu a nossa identidade ele assumiu o nosso lugar ele assumiu a nossa dor nos dando o lugar dele como presente então hoje nós temos o direito e nós temos o privilégio o benefício no Senhor de viver uma vida plena uma vida próspera uma vida abençoada uma vida cheia da sua, das suas bênçãos que ele, que ele projetou na cruz, isso tudo foi por causa da misericórdia, né? E ele fala: a misericórdia é, do Senhor, são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, é infinito. O amor do Senhor é infinito, tanto ele nos amou que ele pegou o filho dele, né? o filho, o seu filho amado, e lhe deu o filho dele para morrer por mim e para morrer por você. E quando nós observamos no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Note bem que está dizendo, o Senhor é bom para quem espera nele. Quando o Senhor vê que a sua alma está buscando Ele, está se empenhando, nós não podemos de forma nenhuma permitir que certa circunstância nos coloque numa posição de focar em outro recurso. Não. O nosso recurso, o nosso auxílio, a nossa força, a nossa ajuda, ela vem do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração em confiança, estamos determinados em esperar Nele, que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele já está, ou melhor, Ele já está fazendo fazendo, na nossa ótica ele vai fazer, mas no coração dele, ele já fez, já está pronto o seu, o seu escape a sua resposta a solução que ele tem para o seu problema então quando nós temos confiança de que ele vai agir por nós, de que ele está trabalhando a nosso benefício, a nossa alma começa a buscar Ele, a nossa alma começa a se inclinar por Ele. Sempre que comentamos com determinadas pessoas em função do que nós estamos precisando, nós falamos, não, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu tenho convicção. Eu não posso pegar um problema e começar a dar ibope para esse problema. Eu não posso pegar um problema, uma dificuldade e enaltecer aquela dificuldade e não me lembrar que existe um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Então a minha atitude e a minha reação em função do problema, se eu foco no problema e eu começo a falar do problema, eu começo a murmurar, a minha alma não está buscando o Senhor. A minha alma está falando daquilo que a circunstância está me fazendo enxergar. Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Pensa na posição de Jeremias, um homem que, que vivia dentro de uma nação... sabendo que aquilo tudo seria destruído. Perdeu tudo, perdeu amigos, ficou só ele. Mas ele tinha esperança de que Deus faria alguma coisa. O povo foi preso, foi cativo, foram levados como escravos... mas ele tinha convicção e tinha certeza. Talvez você esteja passando por uma situação parecida uma situação semelhante, de repente numa área financeira, numa área emocional, é, conjugal, você se encontra numa posição que perdeu tudo, mas nesta noite Deus está falando para você, não é o fim, existe uma saída, existe uma solução, existe uma resposta, por isso que nós dizemos, nosso Deus é o Deus do impossível, e o Deus do impossível só faz coisas que são impossíveis, então se o seu problema é impossível, então Deus é a solução. Deus é a resposta. Mas quando você... Coloca a sua alma em buscar o Senhor. Você, os seus recursos não podem ser recursos físicos, recursos naturais, porque é provável que você não consiga resolver o seu problema. Mas se você focar no Senhor, se você acreditar nele, se você começar a compartilhar com pessoas que você crê, que você acredita, que Ele vai fazer e vai trazer a sua resposta e vai fazer com que a sua situação mude, sim, isso vai mudar porque Deus é fiel e ele destaca no versículo 26 é bom é ter esperança aí a gente vê no final do versículo né? a salvação ela vem do Senhor então a esperança ela é bom, é algo bom quando você tem esperança, você tem perspectiva, você recebe no teu, no teu corpo, o teu corpo começa a produzir químicas que vão aumentar a sua autoestima, você vai sair da posição de comodismo, vai se posicionar a caminhar e a buscar seus objetivos, porque a esperança é algo bom. Então quando você coloca esperança no Senhor, você está colocando esperança em quem nunca caiu, em quem nunca foi derrotado, em quem nunca será vencido. E o Senhor, ele é campeão o Senhor é general dos generais então quando você coloca a sua confiança nele, independente das circunstâncias, independente de qual seja a sua dívida, independente de qual seja o seu problema na área da saúde emocional, independente de qual seja o tamanho do seu problema se você coloca a sua esperança no Senhor, o seu coração vai se encher de confiança vai se encher de ousadia vai se encher de intrepidez e a tua autoestima ela vai mostrar para as pessoas do seu lado que você acredita que você vai conseguir vencer que você vai superar e isso vai mudando dentro de você e vai aumentando a sua autoestima e isso alega o coração de Deus por quê? porque você está indicando que você crê que você acredita que você está pronto né, com seus braços abertos para receber as bênçãos do Senhor aí no final do versículo diz assim a salvação é do Senhor a palavra salvação, ela não está restrita simplesmente ao fato de que se eu fui salvo em Jesus, eu não vou para o inferno. Não. A palavra salvação, ela está conectada a várias áreas da vida, né? De repente, digamos que você tem uma empresa e essa empresa faliu. Então a palavra salvação, ela vem para ajudar você na sua empresa, no seu negócio, ajudar você na saúde, em todas as áreas. A palavra salvação, ela abrange tudo aquilo que você precisa para ter uma vida feliz, para ter uma vida completa. Então, a palavra salvação, ela vai abranger tudo o que você necessita. Então, a salvação, a mudança na nossa vida depende do Senhor, só vem do Senhor. Existem situações na vida secular que são paliativos. Você recebe uma ajuda aqui, você recebe um impulso, mas se não vier do Senhor, isso pode não durar, isso pode não ser sustentável, mas quando vem do Senhor, vem de forma completa, de forma plena, e vem de uma forma que vai levar você a um nível de alegria, a um nível de vida que vai colocar você numa posição de excelência, e isso vai enaltecer o nome do Senhor. Interessante do versículo 24 diz assim: ó, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Olha falando a palavra esperança de novo. A minha porção é o Senhor, eu digo a mim mesmo. Por que ele usou essa expressão aqui, digo a mim mesmo? Porque às vezes a nossa mente ela nos leva a uma outra condição, nos leva a uma outra direção. A nossa mente quer sempre é, é, nos colocar numa, numa posição, às vezes, desfavorável. Desfavorável em relação àquilo que o Senhor projetou para nós. Nós somos muito analíticos, queremos analisar tudo, queremos... É, é, ter os resultados na nossa mão... mas existe coisas que estão fora da nossa capacidade... por isso nós buscamos ao Senhor... é uma forma de você colocar a sua condição... como uma condição de dependente dEle... eu dependo de Ti, meu Pai... por isso estou aqui diante de Ti... suplicando e clamando por uma resposta... por algo que eu preciso resolver na minha vida... aí ele coloca... digo a mim mesmo... então você começa a dizer a você mesmo... eu confio no Senhor eu creio no Senhor, eu creio na Sua Palavra, a Sua Palavra afirma e diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, se Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, então eu sou curado, eu sou sarado, eu sou liberto de qualquer sintoma no meu corpo, porque Ele levou. Só que quando você vai aos médicos, o médico faz os exames e ele vai identificar, dependendo do que você esteja passando, ele vai identificar um problema. Aí a pergunta é... O médico está identificando um problema na sua saúde, no seu corpo. É mentira ou é verdade o que ele está falando? Se ele fez um exame e os exames mostram que existe um problema, o médico não está mentindo. Mas se eu sou um cristão, sou um filho de Deus e eu creio na sua promessa, eu creio na palavra dele, eu absolvo a palavra dele como verdade para mim e ele diz na sua palavra que ele levou todas as nossas enfermidades, então se ele levou todas as nossas enfermidades e eu, e eu tenho me envolvido, tenho ele como meu senhor, tenho ele como meu pai, como meu criador e de repente chega um diagnóstico eu estou com problema, e aí, quem é que está mentindo? É a palavra ou é o médico? então eu tenho que ter a palavra de Jesus como verdade absoluta embora o diagnóstico do médico não seja mentira, o sintoma está lá mas quando eu me alinho na palavra e eu começo a falar a palavra, eu acredito no poder desta palavra, eu vou orando ao Senhor, vou me alinhando às verdades dessa palavra, aí a cura começa a se manifestar, a saúde ela começa a se manifestar na sua vida porque Jesus morreu na cruz para nos salvar e salvação está conectado também à saúde. Então, quando o nosso coração acredita, quando o nosso coração se inclina às verdades da palavra, e nós nos alinhamos a essas verdades, então as verdades dela começam a ser as verdades dentro de mim. As verdades e as promessas dela começam a ser verdades e promessas dentro de mim. E eu começo a desfrutar daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele disse, e isso começa a se tornar uma realidade na minha vida, na vida de quem está ao meu redor porque quando eu falo a palavra ela começa a contagiar, ela começa ou de uma melhor forma ela começa a influenciar as pessoas ao meu redor e essas pessoas de uma forma involuntária começam a desfrutar daquilo que Jesus fez por mim e por você glória seja o nome do Senhor então quando nós observamos o que de fato aconteceu no período de Jeremias não é diferente do que está acontecendo hoje na nossa nação olha quantas coisas têm acontecido nessa nação, eu não vou criticar que nem A nem B, mas nós estamos percebendo que a nossa nação está passando por uma crise muito grande uma crise financeira dificuldades, essa pandemia ninguém sabe provar de onde é a origem se ela é de origem A de origem B, mas existe um problema na nossa nação, seja qual for a origem deste problema e seja quem for que estiver por trás desse, desses fatos que estão ocorrendo, mas o que nós devemos fazer é confiar nos senhor é crer nas promessas do Senhor, nós principalmente os, os cristãos a igreja, nós devemos investir tempo orando pelos nossos governantes, orando pelas autoridades, intercedendo a Deus para que haja mudanças para que haja salvação para que haja libertação nessa nação, olha quantas coisas estão acontecendo, hoje nós olhamos para a televisão, para as emissoras de televisão e não sabemos se estão dizendo a verdade ou se estão dizendo mentira, nós não podemos conversar confiar e abraçar uma informação vinda da mídia como verdade absoluta, não tem como porque um fala uma coisa, outro fala outra então é uma insegurança muito grande mas se nós olharmos para o Senhor não existe insegurança nele a palavra dele é sempre fiel a palavra dele é sempre verdadeira, a palavra dele sempre cura, sempre transforma então se nós, a igreja, nos posicionarmos no Senhor para que ele venha fazer algo por esta nação, o Senhor vai vai fazer pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo seu bairro, ele vai fazer, porque o desejo do coração de Deus é que nós vivamos essas realidades que ele tem para que nós possamos desfrutar. Agora nós temos que nos unir em oração para que haja uma mudança, para que na nossa nação não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu no período de Jeremias. Não, na nossa nação não vai acontecer isso, porque eu, você, juntos, nós estamos orando a Deus para que haja uma cura e haja uma libertação nessa nação. Então eu creio que Deus fará grandes obras em nossa vida. Então quero dizer para você nesta noite, com base no que compartilhamos, eu oro a Deus por tua vida. Eu peço a Deus para que o Senhor de fato venha trazer na sua mente as verdades da palavra dele, para que você possa desfrutar daquilo que ele tem para você, para sua família, né? Aquilo que Deus tem para a nossa nação, Oremos ao Senhor para que o Senhor venha mudar o quadro desta nação, mudar o quadro da sua vida, mudar a nossa história. E Deus certamente fará grandes milagres em nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, palavra abençoada, palavra que edifica. Mas nessa hora nós queremos incluir o seu nome, de toda a sua família em oração, sua necessidade, seus projetos e sonhos, ouvinte amado. Sua família, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, a equipe da 93FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano Fabiana e família, pastor Jessé, vida, família e ministério, nossos pastores, missionários em campo, a equipe da 93FM, você encarcerado no hospital, numa clínica, pastor Jessé, oremos.
0: Santo e eterno Deus, oramos a Ti nesta hora, eu clamo a Ti pela diretoria da Rádio 93FM e da MK Music. Senhor, que Tu possa conceder graça pai, e sabedoria para que eles possam ser funcional no Teu reino através desta emissora. Eu peço a Ti também pelos enfermos, meu Senhor, desta nação, que estão atravessando este momento, Senhor, tão difícil que é desta pandemia. Quantos estão, Senhor, num leito agora passando dificuldades? Pai, eu peço a Ti por todos os médicos, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos, meu Senhor, com este quadro tão terrível desta nação. Senhor Deus, aqueles que estão passando por luto, que tiveram perdas, meu Senhor, dos seus antiqueridos, eu clamo a Ti pela vida dessas pessoas e por aqueles que estão passando qualquer tipo, Senhor Deus Santo, de sofrimento. Senhor Deus Santo, esta vacina que está sendo aplicada na nossa nação, eu oro a Ti pedindo para que ela não venha trazer nenhum efeito colateral nas vidas, meu Senhor, que estão recebendo. Pai Deus Santo, que venha se normalizar, Senhor Deus Santo, esta situação. Pai, eu clamo a Ti pela educação, Senhor Deus Santo, que o Senhor possa abençoar de forma rica e poderosa a educação deste país. Senhor, derrama Senhor, a Tua graça sobre as crianças e sobre todos aqueles que estão, Senhor Deus Santo, aprendendo meu Pai, para que eles possam ser o futuro desta nação. Eu clamo a Ti por cada uma dessas vidas e creio no Teu milagre, Senhor, e sei meu Senhor, com certeza que o Senhor está agindo por cada um dos Teus filhos nesta nação. Eu clamo a Ti entrego cada ouvinte desta rádio nas Tuas mãos, que o Senhor possa abençoar de forma rica e poderosa a cada deles, é o que eu oro a ti, no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo Amém
1: Amém, aleluia Deus é tremendo Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom Pastor Gessé Abreu Nogueira Assembleia de Deus, Ministério e Família da Graça considerações finais, meu pastor horário de culto, endereço da sua igreja fica à vontade
0: mais uma vez, meu, muito obrigado a todos da FM 93 e aos ouvintes desta noite Quero deixar aqui o nome da nossa igreja, que é Assembleia de Deus Ministério Família da Graça, que fica em Nova Iguaçu, na rua Saveiro José Bruno 357, próximo ao Aeroclube, em frente à Faculdade Rural. Nossos cultos são às quarta-feiras e domingos, às 19 horas. O telefone para pedido de oração é ddd 21 9. 6427 3976 eu agradeço mais uma vez a nossa querida irmã Márcia Cartier e a todos a direção da Rádio 93FM e aos ouvintes, meu muito obrigado que Deus os abençoe agradeço também a todos da minha igreja por orar e somar nessa nossa jornada da fé
1: amém, obrigada a presença, a participação a palavra, seja breve, retorno ao nosso pastor Jessé aqui no culto doméstico e você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão.
1: reflexão.
0: Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu
1: coração.